0: Dezinformacja była jednym z elementów sowieckiej polityki zagranicznej. W KGB działał nawet specjalny wydział zajmujący się tylko i wyłącznie tego typu działaniami. Celem sowieckich agentów było nie tylko wprowadzać wrogów Kremla w błąd, ale też podsycać antagonizmy występujące na Zachodzie. W czasie zimnej wojny Sowieci przeprowadzili mnóstwo działań mających podzielić Amerykanów, wykorzystując na przykład kwestie rasowe. W jaki sposób Sowieci oszukiwali świat i jak szerzyli dezinformacje, o tym już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii powojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie ponownie sprzedaży jest moja książka. Dezinformacja polega nie tylko na wprowadzeniu w błąd, ale też przeniesieniu uwagi z bardzo groźnej sytuacji na zjawisko o niewielkim znaczeniu. Termin wymyśliły niemieckie służby specjalne już w czasie I wojny światowej. Potem również i inne kraje, w tym i Związek Radziecki, zaadoptowały to rozwiązanie do własnych politycznych celów. Przekazywane do kraju wroga informacje w jawny lub niejawny sposób tworzą pozornie prawdziwy obraz kształtujący opinię publiczną. W rezultacie wprowadzone w błąd społeczeństwa wywierają naciski na swoje rządy, które w obawie przed utratą władzy podejmują szkodliwe dla interesów swojego kraju decyzje. Dezinformacja może prowadzić zarówno do wzmacniania pozycji konkretnej siły politycznej, jak i prowokowania zamieszek. Jednocześnie kluczem do przeprowadzenia skutecznej akcji dezinformacyjnej jest utrzymanie w tajemnicy prawdziwego źródła szkodliwej informacji i brak możliwości jej zweryfikowania przez ofiarę. Odbiorca musi mieć też poważnie ograniczony dostęp do alternatywnych źródeł informacji. Już w latach dwudziestych sowieckie służby uznały, że aby dezinformacja była skuteczna, ofiara musi mieć wrażenie, że ma możliwość weryfikacji informacji korzystając z kilku źródeł. Badacze nazywają to systemem matrioszek. Bolszewicy po przejęciu władzy przeprowadzili wiele operacji dezinformacyjnych Zachód. Wszystkie miały jedną nazwę kodową – syndykat. Do swoich działań bolszewicy wykorzystywali białą emigrację, czyli antykomunistów przebywających na Zachodzie. Dzięki nim bolszewicka agentura miała możliwość dotarcia do zachodnich służb, które tym sposobem przez lata karmione były nieprawdziwymi informacjami o Związku Radzieckim. Największą operacją Moskwy przeprowadzoną jeszcze przed wojną była akcja o kryptonimie TRUST. Została ona zainicjowana na rozkaz szefa tajnej policji czeka Feliksa Dzierżyńskiego w 1921 roku. Na czym polegała? Otóż po dojściu bolszewików do władzy w Moskwie powstała tajna monarchistyczna organizacja centralnej Rosji. Jej członkowie zostali jednak bardzo szybko wykryci przez bolszewickie służby. Zamiast ją zlikwidować, bolszewicy uznali, że może się ona przydać do rozprawienia się z wewnętrzną opozycją. Czeka umieściła w antykomunistycznej organizacji swoich agentów, a jednego z faktycznych liderów ruchu oporu, carskiego oficera, Aleksandra Jakuszewa, zmusiła do współpracy. Czekiści opracowali fałszywą strukturę organizacji, włącznie z nieistniejącymi placówkami terenowymi. Nowymi twarzami monarchistycznej organizacji centralnej Rosji zostali podstawieni Aleksandr Operut, Andrzej Zajączkowski i Nikołaj Potapow. Informacje o potężnej organizacji opozycyjnej wobec bolszewickiej władzy szybko dotarły na zachód. Agenci Kremla podróżowali za granicę, kontaktując się z prawdziwymi przywódcami antykomunistycznej emigracji. Przekonywali ich, że każda interwencja czy też wrogi gest ze strony mocarstw europejskich lub ruchu emigracyjnego będzie błędem, ponieważ zjednoczy to Rosjan wokół sowieckiego rządu i w ten sposób przedłuży jego trwanie. Jednocześnie do zachodnich służb docierały wieści o słabnącej pozycji Sowietów w kraju. Miało to stworzyć obraz państwa o krok od upadku, które prędzej czy później będzie musiało dogadać się z Zachodem. Ta taktyka będzie stosowana przez Rosjan również w kolejnych dekadach. Sowietom udało się uśpić czujność zachodnich służb. Z zachodu Europy do Moskwy zaczęła płynąć rzeka pieniędzy, która oficjalnie miała wzmocnić środowisko opozycyjne. Faktycznie jednak przekazywane środki zasilały budżet Państwowej Policji Politycznej w ZSRR. Tajna operacja doprowadziła też do skłócenia rosyjskiej emigracji i skompromitowania wielu antykomunistycznych działaczy. Sowieckim służbom udało się też złapać agentów zachodnich krajów. Jednym z nich był Sidney Raley, działający na zlecenie brytyjskiego wywiadu. Nawiązując współpracę z podstawionym antybolszewickim podziemiem w Rosji, przekazywał do Londynu nieprawdziwe informacje o dużym ruchu oporów w ZSRR. W 1925 roku został zwabiony do Moskwy i rozstrzelany 5 listopada. Operacja, która została przerwana dwa lata później, skompromitowała zachodnie służby, które niedostatecznie sprawdzały informacje docierające ze wschodu. Sowieci zarówno przed, jak i po wojnie często stosowali mader tak zwanych wiosek potiomkinowskich, zakłamując faktyczny stan kraju. Niekorzystne informacje były umniejszane, a korzystne hiperbolizowane. Fałszowane były oficjalne statystyki. Słabości systemu przedstawiane były jako jego mocne strony. Tuż po II wojnie światowej, blok wschodni przedstawiany był jako monolit. Mogli go odwiedzać jedynie zagraniczni goście o komunistycznych poglądach. Trasa ich podróży po ZSRR była wcześniej specjalnie przygotowywana, a fabryki i gospodarstwa odpowiednio aranżowane na ich przyjazd. Zagraniczni dyplomaci oraz dziennikarze nie mogli opuszczać Moskwy. Natomiast oficjalne pisma i raporty z partyjnych zjazdów nie przedstawiały prawdziwej sytuacji w kraju. Tymczasem w 1947 roku w sowieckim wywiadzie powstała specjalna komórka zajmująca się wyłącznie działaniami związanymi z dezinformacją. Jedną z jego pierwszych misji było osłabienie pozycji jugosławieńskiego przywódcy Josipa Brosztity. Wkrótce w krajach tzw. demokracji ludowej pojawiły się informacje, jakoby miał być wieloletnim agentem zachodnich służb. Po śmierci Stalina najważniejszym celem sowieckiej agentury stało się zatajenie przed zachodem wewnętrznego kryzysu politycznego. Informacje o dużych rozruchach w Tbilisi 5 marca 1956 roku zostały skutecznie ukryte przed światem. Tego dnia na ulice gruzińskiego miasta wyległy tysiące ludzi domagających się większej swobody politycznej i zmian w systemie władzy. Kreml wysłał na miejsce oddziały specjalne, które w brutalny sposób strzelając do tłumu spacyfikowały rewolucyjne nastroje. O krwawych starciach na gruzińskich ulicach dowiedziała się jedynie garstka osób. Milczała na ten temat sowiecka prasa. Popularny turystycznie region nagle został odcięty od reszty kraju. W tym czasie służby rozsiały plotki, że wynika to z nastrojów panujących w Gruzji po potępieniu przez Chruszczowa Stalina w ramach tzw. tajnego referatu. Choć po latach informacja o rozruchach w Tbilisi w końcu dotarła również na zachód, to zgodnie z oczekiwaniami sowieckich służb zostały one źle zinterpretowane. Amerykański wywiad uznał, że wynikało to z niezadowolenia Gruzinów wobec treści tajnego referatu Chruszczowa, a nie tak jak było faktycznie potrzeby zmian systemowych w kraju. Sowieci zakładali, że jedność mocarstw zachodnich jest z założenia niestabilna i wynika z natury systemu kapitalistycznego, gdzie interes narodowy zawsze przeważa nad spójnością i solidarnością. Moskwa uznała więc, że musi prowadzić taką politykę, aby stworzyć warunki, w których jedność polityczna i gospodarcza Zachodu będzie trudna do utrzymania. Pod koniec lat 50. eksperci sowieckiego wywiadu stwierdzili, że Zachód jest tym silniej zjednoczony, im silniejszy wydaje się przeciwnik. W tej sytuacji korzystne dla ZSRR miało być stworzenie wrażenia słabnącego bloku wschodniego. Dlatego podczas konferencji partii komunistycznych z całego świata w listopadzie 1960 roku, zgodnie z wolą Kremla, ich przedstawiciele nie zdecydowali się stworzyć nowego organu koordynującego międzynarodowy komunizm wzorem lat wcześniejszych, gdy powstały Komintern oraz Cominform. Kontrolowany antystalinizm pomagał komunistom osłabić wewnętrzną opozycję oraz wytworzyć na zachodzie wrażenie tak zwanego nowego otwarcia na Kremlu. Moskwa tym sposobem próbowała też odzyskać posłuch wśród zachodnich intelektualistów, liberałów i socjalistów. Równocześnie na zachód wysyłany był sygnał, że komunistyczne państwa pogrążone są w chaosie, przez co są niegroźne dla interesów zachodnich mocarstw. Głównymi kanałami dezinformacji były wypowiedzi czołowych polityków, dokumenty rządowe, gazety, publikacje zagranicznych dziennikarzy inspirowane kontaktami z oficerami służb specjalnych oraz agenci wpływu. Sowiecka agentura dopuszczała też ujawnianie tajemnic państwowych do osiągania zadowalających politycznych celów. W 1958 roku w ramach Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego powstał nowy Departament Operacji Aktywnych, którego celem była koordynacja działań dezinformacyjnych. Podporządkowana została mu m.in. Agencja Nowosti. W tym samym roku nowym szefem KGB został Aleksandr Szelpin, który uważał, że kierowana przez niego instytucja nie może być jedynie elementem systemu represji. Twierdził, że w ten sposób KGB nie umacnia pozycji rządzących komunistów. Zamiast tego Szelpin był zdania, że Komitet Bezpieczeństwa Państwowego powinien zajmować się kreowaniem informacji i korzystaniem z możliwości agenturalnych, wpływając na opinię publiczną między m.in. poprzez sowiecką inteligencję. Od 1959 roku najważniejszym celem służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych państw bloku wschodniego stała się destabilizacja wrogów zewnętrznych i osłabienie ich sojuszy. Sowiecka inteligencja miała utrzymywać relacje z zachodnimi intelektualistami, kreując ich pogląd zgodnie z interesami Kremla. Stale miał być prowadzony werbunek zagranicznych agentów wpływu. W 1959 roku sowieckie służby próbowały pozyskać do współpracy nowojorskiego studenta prawa Richarda Flinka. Młody Amerykanin początkowo był szantażowany. Potem otrzymał propozycję sfinansowania jego kampanii jako kandydata partii republikańskiej do zgromadzenia stanu Nowy Jork. W przypadku sukcesu politycznego Flink miał stać się tubą dezinformacyjną ZSRR w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, ponieważ Nowojorczyk zgłosił się do FBI. W tym samym czasie Sowieci próbowali destabilizować Stany Zjednoczone również w inny sposób. Wykorzystywali między innymi, kwestie rasowe. Sowiecka agentura wzmacniała antagonizmy wewnętrzne podczas protestów czarnoskórych mieszkańców USA oraz demonstracji na rzecz praw obywatelskich. Gdy w jednej z dzielnic Los Angeles zamieszkałych głównie przez czarnoskórych Amerykanów wybuchły krwawe zamieszki, szef KGB Andropow osobiście zatwierdził przeprowadzenie aktywnych akcji dezinformacyjnych, które zachęcą sfrustrowanych Afroamerykanów do kolejnych demonstracji. Na zlecenie Moskwy sowieccy agenci namalowali na nowojorskich synagogach swastyki, a także zbezcześcili żydowskie cmentarze. Po wszystkim anonimowo zadzwonili na policję, podając się za czarnoskórych aktywistów. Aby zaostrzyć napięcia rasowe w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 1960 roku, funkcjonariusze KGB przeprowadzili kampanię pisania listów przeciwko afrykańskim dyplomatom w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trafiły do nich setki pism z rasistowską treścią. Operacja miała osłabić pozycję Białego Domu zarówno w kraju jak i za granicą. O sprawie zrobiło się głośno, gdy afrykańscy przedstawiciele w ONZ przedstawili prasie niektóre listy, rzekomo demaskując rasizm panujący w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat później, w sierpniu 1967 roku, agenci KGB spreparowali dokumenty, z których wynikało, że osoby związane z Kokluk Klanem planują zamordować liderów ruchu na rzecz obrony praw czarnoskórej ludności Ameryki. Poza działaniami dezinformacyjnymi stale prowadzona była rekrutacja agentów pośród członków ambasad państw kapitalistycznych oraz krajów trzeciego świata akredytowanych w Moskwie. Poszukiwania współpracowników odbywały się również wśród dziennikarzy, biznesmenów oraz uczonych przyjeżdżających do Związku Radzieckiego. W styczniu 1959 roku przy Komitecie Centralnym powstał osobny departament dezinformacji. Na stałe pracowało w nim około 50 doświadczonych agentów wywiadu i kontrwywiadu. Sowieci uważali, że na ten moment ZSRR pod kątem wojskowym, a także gospodarczym jest wobec świata zachodniego zacofane około 15 lat. Jednak dzięki odpowiednim działaniom wywiadowczym ta różnica miała zostać zniwelowana w ciągu zaledwie 5 lat. Już pod koniec lat 50. sowieckie służby uznały, że w tym celu należy wykorzystać burzliwe relacje między Waszyngtonem a Paryżem. W 1966 roku Francuzi opuścili struktury wojskowe NATO. Do dziś jednak nie wiadomo, czy wpływ na tę decyzję miała sowiecka agentura. Sowieci podejmowali działania mające zdyskredytować osoby zajmujące się systemem komunistycznym na zachodzie. Celem sowieckich służb stało się też odizolowanie polityczne RFN od reszty Zachodu. Na początku lat 60. rezydent KGB w Finlandii podjął działania mające skompromitować antykomunistycznych polityków z partii socjaldemokratycznej i umieścić na ich partyjnych stanowiskach sowieckich agentów. Dochodziło też do mordów politycznych. W 1959 roku w Niemczech zabity został przywódca ukraińskich nacjonalistów Stiepan Bandera. Rozkaz w sprawie jego likwidacji podjął sam szef KGB Aleksandr Szelpin. Równocześnie we wywiadach zachodnich mocarstw funkcjonowali sowieccy szpiedzy, wprowadzając je w błąd i dezinformując. Tymczasem sowiecki wywiad z każdym kolejnym rokiem nabierał doświadczenia i wyciągał wnioski. Polityczny rozłam między Tito a Stalinem w 1948 roku dostarczył strategom w Moskwie materiału do planowania pozornych rozłamów w przyszłości. Wkrótce sztucznie wywołane polemiki między partiami komunistycznymi będą wykorzystywane do dezinformowania Zachodu. Aby osłabić potencjał naukowy i militarny państw zachodnich od końca lat 50. na zachód wysyłane były informacje, które w dalszej perspektywie miały zmieniać priorytety badawcze zachodnich instytucji naukowych oraz tych działających na zlecenie wojska. Dostępne za granicą dane dotyczące sowieckich projektów kosmicznych i stanu uzbrojenia wymuszały na zachodnich naukowcach większej uwagi w przypadku kosztownych i niepotrzebnych projektów. Celem Kremla w czasie zimnej wojny była też dyskredytacja Białego Domu, a także polaryzacja amerykańskiego społeczeństwa. Sowiecka strategia nie polegała na tworzeniu jednego wielkiego kłamstwa, które mogłoby być szybko wykryte. Zamiast tego Sowieci zbierali informacje na temat pęknięć w zachodnich demokracjach i wykorzystywali je przeciwko nim. Za cel nie obierali jednak kształtowania opinii wśród osób o skrajnych poglądach politycznych, lecz takich, które były niezdecydowane co do swoich politycznych wniosków. Szczyt swoich możliwości dezinformujących KGB osiągnęło za czasów rządów Jurija Andropowa, czyli najdłużej urzędującego przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego. Został on szefem KGB w 1967 roku i utrzymał się na tym stanowisku przez kolejnych 15 lat. Następnie przejął ster rządów nad całym krajem, zostając w 1982 roku sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego KPZR. O wartości dezinformacji Andropów przekonał się w 1956 roku, gdy sprawując rolę ambasadora ZSRR na Węgrzech, był naocznym świadkiem węgierskiego powstania. Po przejęciu kontroli nad KGB, Andropow nakazał utworzyć osobny wydział do prowadzenia tzw. wojny politycznej. Od tego momentu funkcjonariusze KGB przebywający za granicą mieli sugerować tematy dezinformacji, które akceptowała lub nie Centrala w Moskwie, Departament Międzynarodowej Komunistycznej Partii ZSRR oraz Departament Propagandy Komitetu Centralnego. Gabinety KGB w latach 70. stały się fabryką fałszywych dokumentów. Umieszczano je w mniej lub bardziej oczywistych miejscach pozyskiwania informacji, mając nadzieję, że w przeszłości zostaną przechwycone przez agentów zachodnich rządów lub dziennikarzy, którzy tym sposobem będą dezinformować swoje ojczyzny. W akcje dezinformacyjne zaangażowane były również sowieckie media, a w tym agencje Nowosti i TASS. Amerykanie nie mieli szans z gigantycznym aparatem fałszowania rzeczywistości na wschodzie. Choć rząd USA powołał do życia osobną grupę do zwalczania sowieckiej dezinformacji, to składało się o nas około 20 osób pochodzących z różnych rządowych departamentów. Tymczasem w lipcu 1971 roku Wydział do prowadzenia Wojny Politycznej polecił sowieckim agentom w Nowym Jorku przeprowadzić akcję o kryptonimie Pandora. Ludzie Moskwy podłożyli ładunek wybuchowy z opóźnionym zapłonem w jednej z nowojorskich dzielnic zamieszkałych głównie przez Afroamerykanów. Po eksplozji agenci anonimowo zadzwonili do kilku organizacji walczących o prawa czarnoskórych obywateli USA, przyznając się do ataku i podając się za członków Żydowskiej Ligi Obrony. W 1984 roku KGB wzięło na celownik Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Na miesiąc przed zawodami agenci w Waszyngtonie wysłali listy rzekomo od Ku Klux Klanu do komitetów olimpijskich 20 krajów z Afryki i Azji. Pojawiły się w nich stwierdzenia, że Igrzyska są przygotowywane jedynie z myślą o białych sportowcach. Pojawiły się też groźby, że jeżeli reprezentanci Afryki i Azji zdecydują się przyjechać do USA, to zostaną albo zlinczowani, albo... Zastrzeleni. Tajna operacja była zemstą Kremla za zachodni bojkot igrzysk w Moskwie, które miały miejsce 4 lata wcześniej. Sowieci chcieli w ten sposób osłabić też międzynarodową pozycję prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Akcja KGB zaliczyła jednak kompletne fiasko. Żaden z olimpijczyków, którym wcześniej grożono śmiercią nie wycofał swojego startu w zawodach. Tuż po igrzyskach prokurator generalny Stanów Zjednoczonych William French Smith publicznie potępił autorów listu informując, że był to element brudnej gry Moskwy, która dezinformując opinię publiczną próbowała przestraszyć środowisko międzynarodowe. Moskwa oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła. Jednak Amerykanie byli pewni swego. Amerykańscy specjaliści analizując listy uznali, że ich autorami nie mogli być obywatele Stanów Zjednoczonych. Wszystkie zawierały błędy gramatyczne i składniowe sugerujące, że napisały je osoby posługujące się językiem słowiańskim. Poza tym wyjątkowo podejrzane było to, że większość sowieckich mediów bardzo szybko podchwyciło temat, nagłaśniając sprawę. Poza tym agenci CIA oraz FBI byli przekonani o fałszerstwach, ponieważ mieli doskonale zinfiltrowane środowisko osób związanych z Ku Klux Klanem. W domach niektórych jej liderów zamontowane były nawet podsłuchy telefoniczne. W ich prywatnych rozmowach nigdy nie pojawił się wątek zastraszania zagranicznych sportowców. Aby mieć pewność, amerykańskie służby zasięgnęły też informacji u swoich szpiegów pracujących dla KGB. Źródłami Amerykanów byli Sergei Motorin, Walerii Martynow oraz Boris Yuzhin. Pierwszy z nich pracował wówczas w rezydenturze KGB w Waszyngtonie. Podwójny agent za pomoc Amerykanom inkasował miesięcznie od 2 do 4 tysięcy dolarów. Zarówno FBI jak i CIA pomogły mu w zrobieniu kariery w strukturach KGB. Motorin otrzymał od nich dokumenty, które pozwoliły mu wybić się pośród innych pracowników Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego. Zaledwie rok po Igrzyskach w Los Angeles wszyscy trzej Rosjanie zostali zdradzeni przez radzieckiego agenta wysokiego szczebla w CIA Aldricha Amesa. Motorin i Martynow zostali wezwani do Moskwy, a następnie straceni. Jedynie Juzhinowi udało się uciec do Stanów Zjednoczonych. W okresie zimnej wojny działania dezinformacyjne prowadziła nie tylko strona sowiecka, ale też amerykańska. W 1948 roku agenci CIA ingerowali w przebieg wyborów we Włoszech. Kilka lat później CIA wspólnie z brytyjskim MI6 podjęło działania mające na celu doprowadzić do zamachu stanu w Iranie. W 1973 roku amerykańskie służby stosowały dezinformację, aby zdyskredytować socjalistycznego prezydenta Chile, Salvadora Allende. Jednak amerykańskie działania dezinformacyjne, a także inne tego typu akcje prowadzone przez Sowietów po 1945 roku to temat na inny, osobny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.